0: Tudo aconteceu com o Mata-Leão. Tudo iniciou, desencadeou. A questão do Cutelo já foi lá no local. E, assim, eu não posso te afirmar categoricamente, mas eu acho até que ela já estava morta. Oi, pessoas! Vim especialmente do futuro chamado Pós-Edição para fazer uma errata logo aqui no começo do episódio. Algumas vezes vocês vão me ver chamando o pai da vítima de Valdemário. Gente, não é o nome dele, correto, tá? O nome dele é Valdemarino. Então, algumas vezes eu vou chamá-lo pelo nome correto e algumas vezes eu vou chamá-lo de Valdemário. Da onde saiu Valdemário? Não sei, mas eu falei. E para que eu não precise regravar todo esse episódio... Tô fazendo esse rato aqui logo no começo, então peço mil perdões a vocês pelo erro, mas estou aqui avisando, beleza? Agora eu vou deixar vocês com o episódio de hoje. Beijos! Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sub Investigação. Temos novos apoiadores: Simone, Peterson Colares, Luísa Brandão, João Pitaluga e Cida Castro. Obrigada, gente, do fundo do coração pelo apoio de vocês. É muito, 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 muito importante. E se você também quer ser um apoiador, sobrou aí uns 3 reais, um pouquinho mais, você tem duas opções. A nossa campanha na Orelo e também o nosso Pix, que é o e-mail do podcast Sob Investigação, e aí dois O no final, arroba gmail.com. Para quem mora fora do país, eu já coloquei o podcast no Patreon, mas ainda não subi os episódios lá. Mas já já vai estar tá tudo certo. Aviso aqui no próximo domingo. Se você não está podendo ajudar financeiramente, ouça os episódios lá na Aurelo, que já ajudem muito, gente. Sempre que vocês ouvem na plataforma deles, a Aurelo paga uns centavinhos de real para gente. Então, colabora, dá uma ouvidinha lá. E não esqueça da sua avaliação, tá? Quero saber se você já deu suas 5 estrelas hoje no Spotify e na Apple Podcast. Então, deixem para que a gente chegue em mais e mais e mais pessoas. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, investigação.gmail.com. O caso se passa em Manaus, no ano de 2001, 22 anos atrás. Daniele Rocha Damasceno, era filha de Valdemário Damasceno e Terezinha de Jesus Oliveira Rocha. Ela tinha 20 anos. No dia 19 de março de 2001, ela saiu de casa para nunca mais voltar. O corpo dela foi encontrado degolado em um terreno por volta das 6 da manhã do dia 19, na Rua 9 do Conjunto Jardim Primavera, perto do Parque do Mindu. Ela estava degolada... E com um corte muito profundo também no peito. A polícia começa a investigação procurando no celular de Daniele suas últimas ligações, pessoas próximas, namorado, quem a viu por último. Havia uma linha de investigação sobre um suposto homem que Daniele estaria vendo e que era casado e a esposa teria descoberto tudo e a ameaçado de morte mas o mistério do que teria acontecido a Daniele acabou em poucos dias, quando Fred Fernandes da Silva Júnior foi preso. Fred Júnior nasceu no dia 14 de outubro de 1979. Ele era filho de Fred Fernandes da Silva, um funcionário federal, técnico agrícola, e Maria da Conceição dos Santos da Silva, uma bancária. Ainda criança, Fred e a família saíram da cidade de Lábria e foram morar em Manaus. Em 2001, eles moravam no bairro Parque 10, e ele estava cursando educação física e trabalhava no Amazonas Shopping como vendedor em uma loja de informática. Ele e Daniele se conheceram no colégio Seman, onde os dois estudavam. Na escola eles não se davam muito bem, mas uma amiga comum aos dois acabou os aproximando era 1998 mais ou menos e eles começaram a namorar. E ficaram juntos por um ano. Mas mesmo depois de terminarem. De vez em quando eles ainda saíam juntos. E ainda ficavam. No dia 18 de março de 2001. O Fred vai trabalhar normalmente. Na saída ele encontra um amigo. Que era um soldado do exército. E aí saíram para beber. Quando deu meia noite. O Fred deixou esse amigo no quartel. E voltou para casa. Só que ele estava com muita vontade de usar droga. Então ele saiu novamente. Para comprar droga e usar. Ele liga para a Daniele, de quem ele ainda era amigo, como eu disse para vocês, e pergunta se ela queria sair, e ela aceita, e aí pede para ele passar na casa dela. Por volta das duas da manhã, o Fred passa lá para poder pegar a Daniele com o carro do pai dele. Ele morava no Parque 10, ela morava no bairro Dom Pedro. Eles compram algumas drogas, ficam passeando um pouco pela cidade até pararem na casa do Fred. Não se sabe exatamente como, ele não deixa isso claro, a investigação também não deixou essa dinâmica muito clara, mas no quarto dele, o Fred, por algum motivo, se descontrola e ele ataca a Daniele com um mata-leão, e aí ela desmaia. O Fred, então, coloca Danielle Daniele no carro, para nas imediações do Parque do Mindu, ali na Rua 9, e com um cutelo, que é uma faca bem grande assim, que ele tinha tirado de casa... e deixado dentro do carro... antes de sair com a Daniele... ele também não explica... como e por que, qual a intenção... dele ter uma faca daquele tamanho... dentro do carro... porque que ele levou... ele pegou... e degolou... a Daniele... e largou o corpo no local... ele também... acabou golpeando ela no peito... como eu disse para vocês... e aí ele volta para casa... como se nada tivesse acontecido... no dia seguinte uma amiga da Daniele liga o Fred perguntando se ele sabia onde ela estava e ele diz que, que ele não sabia onde a Daniele estava, não tinha falado com ela. Diz ele, posteriormente, que quando ele desligou o telefone, ele pegou o celular e percebeu que ele sim tinha falado com ela, porque no celular dele tinha uma troca tanto de ligações quanto de mensagens entre os dois. Mesmo sabendo do que ele tinha feito, porque ele diz que a memória dele foi voltando, ele continuou seguindo com a vida. Ele não contou nada para ninguém. A polícia acabou chegando nele através do celular da Daniele, porque ele tinha sido a última pessoa com quem ela falou o celular e também que ela trocou mensagens. Entre os dias 18 e 19, a Daniele, naquele dia, Tinha saído primeiro com uma amiga, e aí ela voltou para casa. Depois, um pouco mais tarde, ela saiu também com um rapaz que ela estava namorando, e também voltou para casa, até que o Fred ligou. Quatro dias depois do crime, enquanto ia para o trabalho, o Fred foi parado pela polícia no caminho e levado à delegacia para interrogatório. Lá na delegacia, ele primeiro dá duas versões. Na primeira, ele diz que ele não sabia nada sobre o que aconteceu com a Daniele. Na segunda, ele diz que tanto ele quanto a Daniele saíram com um traficante, que era o traficante que vendia tanto para um quanto para outro a droga que eles consumiam, que era o Felipe Fernandes de Souza, conhecido como Fio. A última versão, porque aí ele dá essas duas versões, e depois ele confessa tudo, ele conta tudo o que aconteceu. Segundo Fred, o seu próprio uso de drogas tinha aumentado muito. Ele estava usando de tudo. E de uns tempos, ele começou a ter pensamentos suicidas. E aí depois, aquilo evoluiu para pensamentos de matar os pais. E depois, para matar alguém. Isso enquanto ele usava droga o IML produziu um laudo necroscópico que dizia que alguém canhoto que tinha desferido os golpes na Daniele. E foi depois disso que surgiu o rumor de que o Fred teria um cúmplice, o que ele nega, ele diz e afirma que fez tudo sozinho. O laudo ginecológico, que foi o segundo laudo do IML, apontou que a Daniele tinha tido relação sexual recente, mas eles não encontraram sêmen ou pelo menos não uma quantidade suficiente para fazer uma comparação. Aí a imprensa começou a levantar a suposição de que Fred tinha feito sexo com ela, e aí depois a matado, o que ele nega. Ou então, de que ele teria tentado violentá-la, ela reagiu e por isso ele a matou, o que ele também sempre negou. Porque de acordo com ele, isso não teria como acontecer, porque os dois estavam muito drogados. Então, a droga era tamanha que não dava nele a vontade de manter uma relação sexual. A vontade que ele tinha naquele dia era de consumir droga, não de fazer sexo. Nem ele, nem ela. O cutelo que ele usou para degolar Daniele foi depois apreendido na casa dele. Ele disse aonde estava e ainda estava com um pouco de sangue humano. O Fred foi preso e foi mandado para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os pais do Fred, apesar dele ter confessado, eles defenderam o filho e começaram a acusar alguns policiais. Algumas outras pessoas de que tinham feito aquilo que o filho deles não poderia ter feito. E defenderam com unhas e dentes o Fred Júnior. Até que três meses depois do crime, em junho, eles, os pais do Fred, mais dois filhos, o Hélio e o Adonis, vão até a cadeia para visitar o Fred Júnior. Depois que eles saíram da cadeia, eles indo para casa. Ao pararem no cruzamento das avenidas Duque de Caxias com a avenida Ramos Ferreira, dois homens, em uma moto, abordam a palho verde em que a família estava e começam a atirar. Fred Fernandes da Silva morreu com dois tiros na cabeça. A Maria da Conceição levou um tiro que pegou no braço e se alojou no pulmão e o irmão, o Adonis, que na época tinha 9, 10 anos, que estava no colo da mãe, acabou atingido por dois tiros de raspão e o irmão, que estava no banco traseiro, nada sofreu. Meia hora depois desse atentado, a notícia chegou lá na cadeia pública. Um dos presos ouviu o rádio quando foi noticiado que toda a família tinha morrido. E aí ele correu para contar para o Fred. Um pouquinho depois, um agente carcerário apareceu, retirou Fred da cela coletiva e colocou no isolamento, com medo de que houvesse alguma represália e que tentariam matá-lo também dentro da cadeia. A dona Marita Conceição e o filho mais novo ficaram internados no hospital. Então, o velório do Fred Fernandes, o pai, aconteceu sem a presença da esposa e de um dos filhos. O Fred Júnior foi porque ele teve autorização para ir ao enterro do pai. O Fred Fernandes foi assassinado por uma pistola ponto .40, que era, não sei se hoje em dia é, mas na época era uma arma de uso restrito da polícia estadual. A investigação da polícia civil acabou chegando nos pais da Daniele, no Valdemário e na Terezinha, assim como em alguns outros policiais. Então os primeiros suspeitos, os primeiros nomes que apareceram foram, além dos pais da Daniele, Ronaldo da Silva, Olavo Paixão e Claudinei da Silva Feitosa. E a motivação do crime seria vingança, para que, abre aspas, fazer ele saber como é perder um familiar, fecha aspas. Ele, no caso, seria o Fred Júnior. Uma testemunha, que também era um PM, lotado lá no quartel do Batalhão de Policiamento Especial de Manaus, conta que houve uma reunião entre os coronéis, Haroldo da Silva Ribeiro e Raimundo Roosevelt Conceição de Almeida, mais alguns policiais, e que o Valdemar e a Terezinha foram no próprio batalhão, estavam nessa reunião, e que foi acertado entre o grupo, que por 100 mil reais, eles organizariam a morte do Fred Júnior. O Fred, ele estava para ser transferido da cadeia pública para o compage porque a cadeia pública iria ser desativada. Então, essa transferência, eles acreditavam que seria um bom momento para cometer o assassinato. Só que de alguma maneira, parece que essa informação vaza, então não era mais possível matar o Fred naquela situação porque daria muito na cara. Então, o que que o Valdemário diz? Diz então que como ele já havia pago, era então fazer o quê? Matar alguém da família dele que está relacionado à frase que eu disse para vocês que ele teria dito. O Haroldo da Silva Ribeiro, ele na época era comandante do policiamento especial da PM e o Raimundo era assessor do secretário de segurança pública. Durante toda a investigação, a polícia civil descobriu um esquema da polícia que era um grupo de extermínio que cobrava para matar desafetos de quem os pagasse. No fim das investigações, foram acusadas de partícipes do atentado que tirou a vida do Fred Fernandes, o Valdemarino, a Terezinha, Cristina José de Oliveira e também os policiais Francisco Trindade Saraiva Pinheiro, Cleto Ferreira Filho, Erivan Carvalho Pereira, Wellington Matheus Gonçalves, Cleomar da Silva Cunha, Raimundo Sandoval Gimac, Claudinei da Silva Feitosa, Ronaldo Melo da Silva... Olavo Luiz Farias Paixão, o Raimundo Roosevelt, Francisco Trindade Saraiva e o Haroldo da Silva Ribeiro. De todos esses, nem todos chegariam ao fim do processo, como por exemplo o Cleto e o Cleomar, que foram assassinados. O julgamento do brutal e injustificado assassinato de Daniel Damasceno aconteceu em 2003 e o Fred Júnior foi condenado. Não sei há quantos anos... Porque por alguma razão... As fontes que eu encontrei... Não relatam nem os anos... né, A pena... E nem os crimes... Pelos quais ele foi condenado... O que sabemos é que... Por três anos... E quatro meses... Ele ficou em regime fechado... Na cadeia... Ele trabalhou... Teve um excelente comportamento... De acordo com os laudos... E os exames criminológicos... E que não muito depois que ele começou a cumprir a pena, ele se converteu a uma denominação evangélica. Em 2004, ele se casou com Michele Cisa Monteiro, com quem é casado atualmente. Quando ele foi preso, ele estava cursando educação física e ele parou devido ao encarceramento E já preso, quando ele teve progressão para o semiaberto e aí ele ficou por dois anos no regime semiaberto, ele começou a cursar psicologia, e ele fez cinco períodos e depois parou. Quando esses dois anos terminaram, ele teve outra progressão, o pro regime aberto, e aí essa progressão foi concedida, e ele ficou por um ano e seis meses na casa do albergado, até ser totalmente liberado em 2010, então sete anos depois de ser condenado e nove anos depois de ter cometido o crime. O Fred acabou se tornando pastor da Igreja Aliança Evangélica no bairro de Cidade Nova, em Manaus, e está nessa igreja atualmente. O inquérito policial do caso Fred Fernandes foi finalizado e o Ministério Público denunciou o Valdemarino, a Terezinha, o Olavo Luiz, o Claudinei da Silva, o Ronaldo Melo o Haroldo da Silva, o Raimundo, o Roosevelt e o Francisco Trindade. O julgamento dos pais de Daniele foi marcado pelo menos umas três vezes e remarcado, porque toda vez que chegava num dia, ou um recurso era impetrado, ou eles não iam, ou a defesa também não ia, então sempre acontecia alguma coisa. O primeiro julgamento que efetivamente aconteceu foi o do Ronaldo, o do Olavo e o do Claudinei. Todos eles foram indiciados por homicídio qualificado, que seria... O de cometer o crime mediante pagamento e também com o recurso que dificultou a defesa da vítima. Os três em plenário citaram um, um tal de coronel Lemos, que teria um filho e que esse filho tinha participado da morte da Daniele. Só que o assassino, confesso, Fred, negou e continua negando até hoje que alguém o ajudou. O Ronaldo e o Olavo foram condenados a 33 anos e 8 meses em regime fechado. Só que, entretanto, eles não foram presos. A justiça permitiu que eles respondessem em liberdade os recursos, mesmo sendo condenados a cumprir pena em regime fechado. Então, todos continuaram trabalhando e vivendo a vida normalmente. Os apontados como mandantes da emboscada foram ao Tribunal do Júri no fim de novembro de 2013 e ambos foram condenados a 33 anos e 11 meses. Todavia, também não foram presos. Os recursos impetrados chegaram até o STJ e até o ano passado, 2022, eles ainda aguardavam liberdade. Só que, no começo desse ano, 2023, para ser mais precisa, em abril, uma coisa bem curiosa, para dizer o mínimo, aconteceu. Os outros filhos de Valdemarino, que são irmãos da Daniele, procuraram a polícia para reportar o desaparecimento do pai. Ele já estava separado há muitos anos da Terezinha e tinha casado novamente. E aí no fim de 2022, um dos filhos contou que o pai avisou que viajaria com essa nova mulher dele para o Ceará. Só que depois disso ele simplesmente sumiu, ele não ligou mais, não entrou em contato e eles também não souberam mais nada do pai deles. Até que um belo dia, meses depois, a esposa do pai aparece em Manaus com uma urna afirmando que o Valdemarino tinha morrido de Covid e que ele foi cremado e as cinzas estavam naquela urna. Gente, olha a situação. Vamos lembrar aqui que também não dá para fazer DNA em cinza por motivos óbvios, né? E ela não veio só com uma urna, não. Ela veio também com uma certidão de óbito. Aí você pensa, então ah, tá tudo certo. Morreu mesmo porque você tem certidão de óbito? Ah, não, 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 não. A certidão estava em um nome que esse filho diz não reconhecer porque não era o nome do pai dele. E aí o que a madrasta dele fala? Fala que o Valdemarino estava no Ceará usando um nome falso. Lembra que ele estava guardando em liberdade, mas ele estava condenado? Então ele criou um nome e também mandou fazer documentos falsos. E quando ele morreu, ela deu onde ele foi atendido esses documentos falsos. E por isso a certidão não estava em nome do Valdemarino. Aí o que, é que acontece? Não se pode fazer identificação de cinza. A certidão tá no outro nome. Os filhos queriam dar entrada no inventário. Ter acesso aos bens do pai. Só que eles não podiam. Porque oficialmente o pai estava vivo. E aí os filhos então foram pedir para a polícia. Para investigar por onde o pai foi visto. Por onde o pai não foi visto. Para onde o pai foi. É, se ele foi atendido quem viu, se tinha imagem, qualquer coisa, para que eles tivessem certeza do que ocorreu para dar entrada na herança. Gente, muito bizarro, não é? E é uma coisa também peculiar nessa história do Valdemarino e da Terezinha, foram as acusações. Quando a Daniele foi assassinada, eles foram muito firmes ao dizerem que o Fred era o culpado. Até que em 2013, até mesmo em entrevista, isso aconteceu antes do julgamento deles, tá um pouco antes. O Valdemarino inocente o Fred e diz que a filha foi morta por quem? Por policiais. A polícia, né? a pedido da família, claro, distribuiu a foto do Valdemarino como desaparecido e começou a pedir ajuda com informações, caso alguém saiba de algo. Então, se você está por aí no Ceará e tiver visto, vou deixar a foto do Valdemarino, então, se você, por um acaso, viu alguém parecido, gente, procura a polícia, denuncia, fala que você viu ele. Nessa história toda, ainda estava pendente o julgamento dos últimos três acusados, que é o Francisco Trindade, o Haroldo e o Raimundo. O coronel Haroldo, durante todo esse período em que não estava acontecendo nada com eles, chegou a ser preso em 2017 durante uma operação da Polícia Federal que investigava pagamentos de propinas. Inclusive, esses três, em 2004, foram promovidos. Isso, o processo andando. O júri deles foi em outubro de 2022. Eles também estavam respondendo por homicídio duplamente qualificado, que era a qualificadora de crime, né? mediante pagamento e o recurso que dificultou a defesa da vítima. Nove testemunhas foram ouvidas, uma até por condução coercitiva, que quem acompanha a Operação Lava Jato sabe o que significa, que é quando a pessoa é, ela vai, a polícia vai na casa dela, pega ela e leva ela lá para poder dar o um depoimento, e uma outra testemunha foi ouvida por videoconferência. No fim O conselho de sentença foi unânime e absolveu tanto os dois coronéis que já estavam reformados quanto o ex-soldado, o Francisco Trindade, que também já não estava mais na Polícia Militar. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu quero saber o que vocês acharam, gente, um embrólio, né? Um mata uma ex-namorada, golpe de uma faca enorme, alegando ser feito de droga aí joga o corpo dela, gente, quase no meio da rua, assim, de qualquer jeito, ele fez até uma coletiva de imprensa, na época, falando que o demônio era culpado daquilo tudo, que era a obra do mal, a morte do Daniele, a morte do pai dele, aí depois ele vira pastor, o pai é assassinado do nada, e tem polícia... Começa a surgir policiais tudo quanto é canto, é grupo de extermínio, é 100 mil reais, é denúncia anônima, é condenado que aparece dentro de uma urna, aí ninguém sabe se morreu ou não. Gente, é uma confusão imensa. Mas o importante é saber o que vocês acharam desse caso. Me conto também se vocês já conheciam, se vocês aí manauaras conhecem, lembram do que é caso Fred, apesar de que aqui na capa vocês vão ver caso Daniele Damasceno porque eu já expliquei para vocês, quando são casos assim, eu prefiro usar o nome da vítima, não o nome do assassino, ele é um assassino, confesso, tem entrevistas aí dele falando sobre o crime, tá gente, se vocês quiserem, é só vocês pesquisarem, mas depois eu vou deixar todas as fontes que eu procurei, inclusive a entrevista dele no podcast, eu vou deixar linkado lá no blog para vocês, Durante essa semana. E depois me digam o que é que vocês acharam. O que, que vocês acham? Quem matou o pai do Fred Júnior? Foi a polícia? Os pais da Daniele realmente mandaram matar eles? Ou talvez foi um assalto que deu errado? Apesar de que não há relatos da Maria da Conceição. Do Adonis, do Hélio. De nenhum dos filhos também. De que eles tentaram roubar alguma coisa. Mas vai saber né gente, então deixo pra vocês aí essa pergunta a gente se vê ainda nessa semana domingo que vem tem episódio novo gente, beijos